0: One ou de
1: trash. Era fiche. Denise Drummond.
2: Regina Cazé.
1: Adele Fátima. Sim, ouvintes! Começa agora mais um podcast trash. Aqui é o Bruno Guter, ele é abelado, está o onanista primordial da Narcuma Productions, Manuel Alves, que é mais conhecido como Treme!
3: É isso aí, Bruno, mas... Desculpa o mau jeito, garotão, mas guerra é guerra, não é,
2: Douglas? Que horror! Igor, tenha modos, Igor Tenha modos, Igor E você,
1: Demetrius, terás modos
0: Não com as empregadas, Douglas
1: <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes Está no ar o segundo churume no pão de Trash. E dessa vez, nossa lista trará por no chanchanas Mas antes de continuarmos,
3: nós vamos para os e-mails e lá vai a empregadinha, nossa empregadinha de sainha minúscula buscar os bebês. Vai, minha querida,
0: vai.
1: Oh, oh. Horror, resumador. Como é que foi essa semana, cara?
2: Ah, essa semana foi muito foda. Foi... É, bruxaria, porno xachada, é um festival tudo ao mesmo tempo agora. É um caldeirão do mal trash, pra todo mundo.
1: Então mistura esse caldeirão aí, cara, e diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para enviar mensagens aqui para o trecho.
2: É, a bruxa tá, tá, tá solta e ela diz o seguinte, ela determina que tdmp.com Um e-mail... É, é, arroba podtrash, acho que acredito que é o Twitter. Isso,
1: nosso Twitter.
2: E temos o Latrina lá na coluna do podtrash, lá no Cine Masmorra.
1: Sim, cinemasmorra.com.br.
2: Caixa postal 34012, mandando unguentos.
1: Língua de sapo, morcego, para... A caixa postal 34012, Rio de Janeiro RJ. E qual é o CEP, Exumador?
2: Se estiver tudo certo, aqui é Rio de Janeiro, CEP 22.460.970. Isso,
1: muito bom, exumador, muito bom. <risos> ah,
2: Sexta-feira, 13 mente, a bruxa agradece, a bruxa tá solta. E eu tô com internet, é, aleluia. <risos> Now I will tell you what I've done for you.
1: Mizuador, conte para os nossos ouvintes como é que foi o vídeo instalação do Marcelo né? que você e o Demet foram lá na mostra caneta, lente, pincel, lá no centro do Rio de Janeiro, né?
2: Centro Cultural do é, Centro Cultural de Justiça Federal, lá na, na em frente à em frente à Cinelândia. Eu e o Demet fomos lá na abertura, né, na inauguração, no, na, na vernissage, open house, sei lá, né? E é uma mostra, uma exposição com vários artistas, cara, convidados, né, incluindo Marcelo Godemet nosso ouvinte muito foda, né? Cara,
1: deixa eu te fazer a pergunta, ele disse como é que é a pronúncia do Dam ou não?
2: É, mas, mas é o Dam. É Dam? <risos> damn it. God damn it. <risos> cara, mas foi muito foda, cara, a gente ficou muito feliz de ter ido lá, cara. Tava tudo muito maneiro, assim, na, 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 no open House, né? E, e eu e Demetri, a gente se encaixaçou lá com o grapete e Mariola for free. Oh. Quem, quem não foi na abertura,
0: perdeu.
1: É, eu perdi infelizmente, o Marcelo Dan resolveu, então, fazer a mostra dele no dia que eu fazia 10 anos de convivência conjugal, né, cara? Sou, sou bicha, <risos> perdeu. <risos> Mas então foi maneiro, né?
2: É, é muito foda, cara. É uma instalação né? Um porrilhão de, de referências pop, cinematográficas, novelísticas, nostalgia, musical, é, referência até de internet também, cara. E... e... Alguns filmes, né, que a gente falou no, no, no podcast, cara. E tem, tinha de tudo, cara, no, no, no vídeo de instalação, né? Tem o Collor bloqueando o Contra Corrente, Ultraman, o Batman e o Tubarão mordendo a perna do Batman, né? o Golfinho do Mochileiro da Galáxia, Dr. Gório de T. Caríssimo, tinha a cabeça dos ardoge, cara. Assim, cara, é, é, é uma obra multimídia, né, cara? Com os sinais certos do fim do mundo, cara. Os sinais de que o mundo vai acabar em 2012, cara. Muito
1: foda. Muito foda. E você e Demetrio, tiraram fotos do evento, uma mandou? Ah,
2: tá, tá lá na, na postagem. É, eu, Marcel Dan... E Demetrius, né? E, 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 cara, foi muito maneiro. Eu fiquei felicíssimo de ter ido. Marcelo Den se amarrou também. É, assim, é uma exposição coletiva, né? Em conjunto com outros artistas. Em várias outras mídias também, né? Poesia, videocolagem. Foram todos convidados, né? Pelo projeto, né? Escultura, áudio, quadrinho, textos, crônicas, foto, pintura. O próprio Marcelo Deno não tinha só a instalação, não. Dada do fim do mundo, né? O meu objetivo é a conquista do, 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 do Gore, né? do Dr. Gore, ele tinha textos também, tinha projetos gráficos expostos lá, muito maneiro, cara uma, uma exibição, cara, que quem tiver de bobeira no Rio por favor não percam
1: e quem não tiver de bobeira também, passa lá que pelo visto vale a pena, né?
2: Cara, Bruno, quando eu falo que todos os nossos ouvintes são megalovax foda, eu não tô de sacanagem, cara. É mais pura verdade, cara.
1: <risos>
2: todos são muito foda, cara. Um abraço, Marcelo dentro. um abraço pros nossos ouvintes muito fodas também.
1: Um beijo pro Marcelo e um beijo pra galera toda do Brecht.
2: Bruno, uma pergunta, você que é rico, snob filhinho de. de né? Você. Mo garoto Zona Sul, rico, Snob, é. Tu vai viajar para Disney Vai, vai deixar o pó de trecha das moscas?
1: <risos> <risos> é, é... <risos> Exatamente, esse ano ainda eu vou novamente para os Estados Unidos, porque eu sou um capitalista maldito, né, Zulador? Porra! <risos> eu vou dar um pulinho lá no em Nova York, eu vou procurar o Tom Hanks no aeroporto, e depois oh. eu vou novamente lamber o saco do Mickey. <risos>
2: é, mas, mas a galera não precisa ficar preocupada, né, Bruno? Porque o Chicote cantou e a gente gravou todos os dias.
1: <risos> é verdade, então a galera... Não precisa ficar preocupada, porque a gente gravou todos os podtrashs desse mês que eu estarei de férias. E a única diferença é que não terá leitura de e-mails, né? Mas depois, quando eu voltar de férias, eu e o exubador, e provavelmente o resto da galera... A gente vai fazer um podcast extra, só com leitura de comentários... Desses quatro ou cinco programas que não terão leitura de e-mails, ok? Ah,
2: porra, vai, vai, vai ficar um mês sem meio por causa do Bruno, canalha, rico, snob, garoto Zona Sul. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, ouvinte: está decidido. Eu vou apertar REC e gravar e-mail sem edição na raça. Botar um, <risos> botar um radinho de pilha atrás pra ter música de fundo. Vai ficar lindo. <risos>
1: <risos> ok, ok.
2: Ah, cara, mas assim, já tem quatro episódios fodas gravados. Vai ficar um mês, né? E, tá, cara, tá muito maneiro, cara. O Chicote cantou e a gente gravou. Vou,
1: cara. Exatamente. Então, não deixe de comentar e mandar e-mails. Porque o Exumador, o Tremel, o almighty, o Manso, o Demetrius, a galera toda vai estar lá no site respondendo, vai responder seus e-mails. Ah,
2: vou responder e-mail, galera. As árvores somos nós, e o, e o Exumador vai digitar e-mail. Vambora.
1: É, e também pra galera que quiser acompanhar aí algumas fotos, etc, da viagem, porque provavelmente eu vou visitar o Museu do Horror de novo. Horror. Oh. Vou, vou postar no Twitter aí pra vocês, conforme eu tiver um tempinho na viagem, galera. Sim. Não, e vocês
2: continuam comentando, porra Até os ardós lá, cara, tá, tá comendo Comentário até hoje Porra, muito foda, cara. É verdade,
1: de... né, Osumador? A gente pode dizer aos ouvintes que não é porque já tem um episódio mais novo que vocês não precisam falar dos episódios antigos, né? A gente teve aí diversos comentários nos Ardóis, há um tempo atrás no, no filme do Batman, né?
2: O do do, do, do O do
1: Brancaleone Sim. também. Então, a galera que quiser comentar, cara, pode comentar mesmo que seja antigo. Se for alguma coisa que traga o um episódio que a gente não tenha dito ainda, a gente pega e lê esse comentário também, não é. tem problema algum.
2: É, é, a galera deve estar fazendo a como é que chama? A Maratona
1: pode Trash. É,
2: Maratona pode Trash, cara. E, e a discussão lá nos Ardóis tá bombando, cara. Centopéia Humana continua firme e forte, a Serbia Move, o albergue, o pessoal tá botando pilha, cara, pra sair o Centopéia Humana, tá muito
1: foda. É verdade, a gente não gravou, eu já adianto aqui, não tá gravado o Centopéia Humana ah. pra esse meu mês de férias, porque <risos> o desafio na verdade foi lançado depois, que a gente já tava no meio das gravações, então não teve como adiantar. Mas Caramba. se prepare que quando eu voltar de férias... Deve acontecer o seu topé humano, então... <risos> Preparem seus estômagos, porque vai chegar. Então aproveita aí, azulador e diga qual o primeiro e-mail, comentário, tweet... Ou cartinha que a gente recebeu, que você vai ler aqui.
2: Bom, já pra ir treinando, né? Eu vou virar um hacker, eu vou ler um e-mail... <risos> Já tô treinando, né? E a Almaeda manda o seguinte: Olá, pessoal do Pod Encontrei o podcast de vocês no começo do ano, com o programa do Tomates Assassinos. Só agora consegui finalizar a maratona pra ouvir todos os episódios.
1: Ah, esse programa, inclusive, teve o Nerdmaster, né, gravando com a gente. Um beijo, Nerdmaster.
2: Sei. E aí ele fala, né, eu já ouvi todos os episódios, ou quase todos, porque tem alguns que o cara assistiu o filme antes de ouvir o programa, né?
1: Isso, faz bem. Agora eu quero ver aí o pessoal falar que meu aviso de spoilers é inútil. Vai, tem gente que se preocupa com isso, tá vendo Douglas?
3: te uh,
1: uh, 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 uh. <risos>
2: lasso é, é, é. olha, isso é, é vamos ficar um mês sem os spoiler, muito foda
1: não, vai ter sim, tem que ter a gravação de spoiler, Acho muito não foda tem, não, não, surpresa, não tem, não. surpresa pros ouvintes vai. ah
2: caraca audição. Medir a minha felicidade... Olha que comentário maneiro. Medir a minha felicidade ao encontrar pessoas como vocês, que conseguem apreciar esses filmes trash da forma como vocês mostram nesse programa, é impossível em palavras. Quando eu era criança, eu tive acesso a muitos. Mas muitos dos filmes que vocês já comentaram, porque minha família tinha locadora de vídeo. Ah, Bruno, olha a nostalgia aí da locadora proibida também. É
1: verdade. Ô, ô Yalba Albaia a gente também tinha na nossa família uma locadora de vídeos, né? Só que, uh, enfim... <risos> Deixamos isso de lado, porque isso é polêmica. Mamilos, mamilos.
2: É, deixando a nossa infância insana de lado, né, Bruno? É, é verdade. Mas poder ouvir as opiniões de vocês sobre essas obras do Trash é sensacional. Posso dizer que, para mim, devido ao gosto bastante semelhante vocês são um dos melhores podcasts de cinema atualmente. Thank you. Pô, valeu, cara. Porra, muito valeu, foda, aí, alma.
1: Alma. Muito maneiro, cara. Obrigado aí pelo elogio.
2: Agora, sobre o último programa, o Arrashi-me pro Inferno, eu já tinha assistido o filme, mas depois de ouvi-lo, tive que assistir novamente e notar algumas coisas que eu não tinha visto antes. E foi sensacional. Provavelmente, algum outro ouvinte já deve ter citado isso pra vocês. Mas, por acaso, vocês já conheciam a teoria do filme ser sobre um distúrbio alimentar da Cristina e a Loura Burra lá do filme? <risos> É. Basicamente, algumas pessoas notaram várias coincidências durante o filme, que indicam que tudo que acontece com a garota no filme é resultado de alucinações causadas pela falta de comida ou comida estragada, né? o <risos> né? Porque, por exemplo, uma foto da menina gorda com a faixa escrita Sime Queen, a rainha dos porcos, né? No começo do filme, a vovó metal roubando os doces da mesa, os problemas dela é, começam a partir daí, né? Quando ela tem que jantar com os pais do Mcfag.
1: O McFagg, muito foda, apesar do que o Almighty deu, né? O muito
2: foda. O bolo criando aquele olho do mal. E, e, e também a porrada de coisa nojenta que enfia um goela abaixo dela, né? O olho voando. O necrolíquido, né? Lembra do necrolíquido? É, <risos> o braço
1: <risos> da vovó metal também, né?
2: É, e por aí vai, né?
1: É, inclusive a Alison Luma, né? A atriz do filme, ela lembra muito ali da Lovelace, né? Do Deep Truth, né, cara?
2: <risos> Com suas habilidades engoledoras de... <risos>
1: Não, tiveram vídeos que comentaram isso, né, cara? Que ela era praticamente a Lilna Lovelace do terror, né, cara?
2: <risos> é, o pessoal reclamou que... Lá nos comentários também, muito foda, né? É, no nosso comentário de Páscoa satânica com a me no Inferno, né? Que a única falha do filme é que não tem Mulher Pelada, né? Porque o Sam é mais do gore, mais da comédia, do terrir, né?
1: É, é, verdade, verdade. Foi é. o Blerg, se eu não me engano, que falou isso. Um beijo pra você, Blerg. É, o
2: Blerg, o King Body Hole, nossos ouvintes fodas pra caralho. Que tem sugestões, cara, tem sugestões fodas pra caralho. De filmes, cara, vejam, cara.
1: É, Agora, estarão aí no post, né?
2: Sim, estarão no post, caraca. O King Body Hole é muito
1: foda. Bom, continuando, né? Continuando aí o Yao
2: E também, comentar da quantidade de produtos da Apple que aparece durante um filme com o a Mac, o Macfag, né? Hello, I'm a Mac. <risos> o Yalmaeda Manda duas sugestões, né Tem uma delas que eu vi há alguns anos atrás Do, do, do The Room, né Que, que é uma City trash bizarra Vale a pena, né, eu vi vai há muito tempo atrás E o Rock Horror Picture Show Que tá na pauta desde sempre, né E ele finaliza, né No mais... Apenas elogios ao excelente trabalho de vocês. Espero que continue com o programa por muito tempo. Sim, de carne e osso, Marcelo Dano também fez o mesmo pedido. Não parem, não parem, não parem não. E nós pararemos. <risos> Enquanto o trash persistir, nós estaremos lá.
1: Exatamente. Enquanto eu puder editar e a galera puder gravar, o podcast vai estar tá aí, gente.
2: Sim, desenterrando o bizonho desde sempre.
1: Que inclusive desenterrando o Bison é o nome do primeiro podcast, né? É... Reanimator, pra quem não conhece, procure lá assistir. O áudio não era muito legal, entendeu? A gente não era tão animado assim, o enzumador era. Digamos, tímido.
2: É, é bom, é,
1: ele aprendeu que tem que beber um pouquinho pra gravar, então a coisa começou a evoluir. Né? As pessoas evoluem, né, gente?
2: É, o, o alcoolismo vai evoluindo, as coisas vai evoluindo.
1: É, a vai evoluindo é, o ano vai... foi passando, o Douglas foi ficando careca, mais bêbado, mais barrigudo, com mais serrose, mas enfim. Ah! Resumador, eu quero ler aqui um e-mail também Do nosso amigo Eduardo Coço Que eu acho que ele fez uma síntese muito boa desse último podcast que a gente gravou Que ele fala assim Amigos Trechas, que podcast excelente Paga um pau foda com esse filme O assisti com minha esposa e cunhada E elas foram dormir morrendo de medo. Na verdade, eu considero esse filme um terrir. Sim. No começo do filme, na hora do estacionamento, a luta contra a velha nojenta, utilizando o grampeador como arma, eu ri até chorar nessa cena. Cara,
2: o Edu não esqueça do beijo lésbico, né, cara? A vovó Banguela <risos> e o amor lésbico.
1: Aí ele vem aqui e faz uma crítica à minha opinião, né? Que ele, ele fala assim... Não concordo com a afirmação de que o filme muda o tom. Ele já começa galhofa e nojento e termina da mesma maneira.
2: Como qualquer filme de Sam né?
1: É, mas enfim, eu acho que a pegada tava um pouco diferente... Tinha um pouco de suspense no filme, né? Mas enfim, Sam Raimi mostra que não tem clichê com ele, né, cara? Porque eu tava imaginando o filme com clichê, entendeu? Mas, no fim das contas, não teve. Mas, tudo bem. Opinião é opinião, né? Cada um tem a sua opinião. E é a vida que segue. E aí, o Eduardo Coço ainda fala assim. Sam Raimi é o rei. E não o culpem pelo Homem-Aranha 3. A Sony Pictures, que foi a culpada pelo filme ter saído daquele jeito. Daquela forma medonha. <risos>
2: Malditos estúdios canalhas, cara.
1: Enquanto Xena, Hércules, Jovem Hércules e outras séries produzidas pelo diretor Sam Raimi, eu era muito fã e adorava o jeito tosco daquelas produções
2: isso comprova que o Edardo Coço é o nosso querido Pino. É. <risos> Porque Xena, Hércules, Jovem Hércules e outras séries produzidas pelo San Pino é fã dessas séries, cara.
1: É verdade. Daí né? o, o Edu se despede aqui, né? Aí eu acho que vale a pena recomendar também os podcasts que o Edu costuma gravar, né? Que é o Cine Masmorra, né? O, 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 o último
2: BPM... Que a gente gravou. A gente gravou com ele, lembra, Bruno? Que ele sugeriu lá o dois, um filme com dois milhões de heróis japoneses. Caralho,
1: sabe? verdade, né, cara? Tem que ver essa porra, cara. <risos> é. O Eduardo conhece as paradas muito bizarras, cara.
2: 2 <risos> milhões de japonês coloridos. <risos> <risos> Lutando, cara.
1: E também se vocês quiserem escutar as recomendações de podcast, né? Porque o Eduardo Coço é um entusiasta, né? Ele escuta, acho que... Acho que o Eduardo Coço escutou todos os podcasts gravados na língua portuguesa, né, cara? <risos> Opa! É, <risos> ele, ele faz recomendações de podcasts lá no Dimensão Nerd, né? Do... Inclusive do Edson Oliveira, né? Porra, muito foda. E, ultimamente, ele teve o um passe comprado lá pelo Marcos gênio do Mal e o Eric Luto. Do mal! Do mal! Tem gravado bastante internet de escada lá também, né? Então, escutem o Eduardo, que ele tá aí no Cine Masmorra, no Dimensão Nerd e no Internet de Escada.
0: Sim.
1: Então, essa semana, exumador, não teremos avisos de spoilers porque está no ar o churume mais pedido pelos ouvintes. O churume da putaria das porno chochadas. <risos> <risos> pa
2: Bruno, parafraseando o Mosquito, o trocador lá da dama do lotação de Sônia Braga. A mulherada desse churume tá um croquetão. <risos> <risos>
1: muito ah, foda, muito
0: foda
2: é, é, muito bom, cara a Sônia Braga, é, vou te cuspir na cara Jorge Dória, me chama de contínuo, me bate na cara Porra, esse eu queria ter indicado, não indiquei Porra, até
1: aquele filme da Sônia Braga com chamado Eu Te Amo com o Pereio, né cara, muito foda É, cara.
2: é muito foda, cara, o Pereio, claro onde presente o Pereiro, também tá no Dama do Lotação e 90% dos filmes que a gente vai falar
0: nesse episódio
1: então, ouvintes Continue agora com o de Trash Churume de porno chanchadas Ah, como era bom esse churume <risos> Porra, branco
2: parecendo o bacalhau Bacalhau Ah, Eu não sou mais virgem Faz muito tempo otário
0: eu
1: te amo porra
2: ora mamãe você nunca
3: fez isso com papai hum?
1: não é qualquer vadia que entra no meu maverick piranha também é filha
3: de deus meu
1: filho Rezoador, para os ouvintes que ainda nunca escutaram o Churume, como é que funciona esse programa do Trash? Conte para os nossos ouvintes
3: e para o Debetris e o Tremem também. Cê como é, assim, é Douglas? Conte para mim que eu não conheço.
2: <risos> Bom, segredo, não conspalha não. É assim, tem um tema que a gente escolhe, ou que os ouvintes escolhem, no caso, né? E os ouvintes escolheram com unanimidade quase total. Se é que unanimidade quase total existe. Eles escolheram <risos> votação esmagadora porno-chachada. O tema definido foi porno-chachada. Então, os caríssimos, ouvintes não, os caríssimos participantes, cada um tem direito a dois filmes com o tema porno-chachada para recomendar para os ouvintes, para os participantes e para o mundo.
3: <risos> Sim, delícia, esse punheteiros. Hoje é o seu dia.
1: <risos> então, Trembi, aproveitando que você é o um especialista em porno-chanchadas aqui do Pão de Trash, explique para os nossos ouvintes o que é uma porno-chanchada. Introduza... Os nossos ouvintes desse mundo maravilhoso do cinema brasileiro. Carinho.
3: Carinho. Porno chanchado é um, é um estilo cinematográfico que vingou no Brasil a partir de meados dos anos 70 até início dos anos 90, <risos> onde você tinha comédia de costumes, que é a parte chanchada, e pornografia para vender ingresso, né? É, as pornos chanchadas, a principal característica delas normalmente é uma história de comédia de costumes, né? Muitas vezes um retrato de uma época. E nessa, muito tempero de mulher gostosa e cenas tórridas, é um estilo que praticamente ressuscitou as bilheterias no Brasil durante essa época, né, cara? Então, foi um movimento importantíssimo e muito bom, que todo mundo conhece, porque todo mundo assistia às matinês da madrugada para ver a Mulher Pelada, né?
2: Todo mundo conhece, todo mundo ama e todo mundo se esconde quando a mamãe bate na porta do quarto.
3: Cara, só existem dois tipos de pessoas. Na verdade, eu não digo pessoas, eu diria de homens, né? Só existem dois tipos de homens. Os homens... Vai lá, vai lá. Os homens que gostam de porno chanchado e os hipócritas, né, cara? Ah, ok. tem <risos> E tem colocado. os viados também, né? É. É, mas, tem, tem mas aí eu não colocaria na categoria homem, né, Bruno? <risos> 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 Será que a
2: categoria é baitula? Cara,
3: macho que não curte porno chanchado é meio mais ou menos, cara. Desconfie. Se, <risos> se o seu irmão, se o seu pai, se o seu amiguinho, seu coleguinha, falar pra você que é varão, mas que não curte porno chanchada a Melhor você dar uma conferida aí, porque esse malandro aí não passa no da farinha, não.
2: Amarelo, ensinando lições para a vida para os coleguinhas e para o mundo. Olha só. É,
3: é, se você quer detectar se o seu coleguinha é gay, passe Amor Estranho Amor pra ele ou passe aluga-se moças pra ele. Se ele souber a história, você desconfia. <risos> Olha que eu tenho um noivo,
2: hein?
1: Bobagem. Isso a gente dá um jeito.
2: A moral é o alicerce.
1: Essa explicação, essa elucidação que o Tremen trouxe pra gente, a elucidação tá certo? Tá, el elucidação,
0: elucidação el está, está el certo. Se
1: iluminou. Então, aproveite a elucidação que o Tremen trouxe aqui para o podcast e recomende o seu primeiro filme aqui para os nossos ouvintes.
0: É, o meu primeiro filme, cara. É um filme que cala fundo na, na alma da classe média brasileira, né, cara? É aquela história sempre de relação patrão-empregada, né? Que é tão corriqueiro por aí até hoje em dia. Tenho certeza. A essa hora tem um moleque se acabando de pensar na empregada dele no momento. <risos> E é o que é, um, é um na verdade, é um, não é um filme, é um, são três histórias independentes, que é o como, Era, como é boa a nossa empregada. São três historinhas distintas, muito legais. A primeira é com a Lula e a Copieira, a Lula é, é interpretado pelo Pedro Paulo Rangel. Muito macho. <risos> novinho, cara, novinho, cara, assim, com o cabelão la, quase Black Power, assim, né? E que ele tá em cima da empregada recém-chegada do interior, né? O segundo é o meio para mim é, é o melhor, que é o Terror das Empregadas, que é com o <risos> Stephanie Secian. É muito maneiro, cara, porque é o garoto Stefan é para cara, não quer saber de mulher, quer saber de empregado. E é. Ele vai pro psicólogo, né, cara? É muito maneiro, cara. Pra, pra ver se ó, muda esse problema. E o terceiro, que é, também é muito bom, que é o Jorge Doria, que é o Jorge Doria interpreta aquele cara austero, assim, né? Antigando das antigas, assim, que é pela, pela família e pela ordem e tal, né? Mas quando na festa do meu casal, o amigo vê a mulata. Sensacional, cara, que é a Isita a, a Nascimento, isso. A Isita Nascimento, que realmente é um negócio legal de ver a mulher, cara.
3: Tem a Zezé Macedo também. É verdade,
0: é tem a Zezé Macedo.
3: É garantia de alegria, né? E o Carlos Mostra tá lá também. Tá Carlos Mostra né? tá lá, é, é verdade. É. Tem uma a Isita Nascimento no critério bunda grande, cara. É
2: e é um critério que a gente podia levantar aqui no Padre, né? Que é uma mulher
1: com a maior busão, né, cara?
0: É, é. Com certeza vai ganhar a Isita, cara. Porque realmente, puta que pariu. Aí o, na, na história dele, né, quando vê a mulher do do sujeito, a, a empregada do amigo, aí começa a fazer aquelas artimanhas torpes pra tentar sair com a mulher e tal, e se querer ele acaba, enfim assim, envolvendo um caso de traição conjugal que ele não esperava, é, é muito maneiro de ver recomendo, cara.
3: cara a Azita Nascimento, ela tem um filme chamado Brasil Ano 2000, Você já ouviram falar desse filme? <risos> cara, esse filme é muito foda cara, é caralho, quem puder quem quiser conhecer a Azita Nascimento Comece com Como Era Boa, a Nossa Empregada, Justo. e antes um pouquinho pra trás e veja Brasil ano 2000, que também é um filme que merece ser visto também, cara.
0: <risos> é... Como Era Boa, a Nossa Premiada, rendeu várias homenagens solitárias <risos> à... à Isita, cara. A gente
2: podia também colocar na categoria, né? Bunda Grande, qual foi a maior homenagem solitária em forma de porno chachada? <risos>
3: Tá, minha maior homenagem solitária em forma de chanchada é, inegavelmente, Aluga-se Moças, né, cara? Aluga-se Moças é o um filme que, cara, nos anos 80, era o crossover de Rita Cadillac com Gretchen, né, cara? E ninguém ganharia disso. É verdade. Teve a continuação <risos> também, né, Treme? Teve, mas a continuação ela não era pornochanchada, ela era, ela era um filme pornô, XXX... E, tipo assim, era um filme pornô que tinha enxerto de, de imagens da Gretchen Então, não é legal Legal é assistir o original Que o filme com o maior erro gráfico da história brasileira Aluga-se moças, né? <risos> 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 <risos>
1: e então aproveita e diga aos nossos ouvintes qual é a sua primeira escolha aqui nesse churome pornochanchadense. Ou porno chanchático, né? Como você queria é.
2: <risos> Bom, sou amante do gore, da violência e da sacanagem e fico com o segredo da múmia do nosso mestre do terror, Ivan Cardoso, cara, do filme de 82, cara. Filmaço. Tem, tem de tudo nesse filme, cara. Tem, tem Zé do Caixão, participação especial. Tem Regina Casé sendo comida por uma espécie de, de, de capanga de cientista maluco. O, o, uma espécie de tio Chico. O Igor, cara, ele... <risos> Numa das cenas antológicas do, do cinema.
1: Tem o galã mais feio do mundo.
2: É, participação especial do João Barcelos. Ele tá lá no filme. <risos> ele <risos>
1: comparece,
3: né?
2: Cara, e assim, tem o Pereio, participação especial do Pereio. Tem a, a Maria Zilda da cara, e tem o nosso querido Tania Wilson Bosco, não
3: podemos esquecer não, não podemos esquecer a nossa Tânia Bosco ele tá lá, né?
2: Sim, trancar a Tânia Bosco ali no porão, cara terrível, trancaram no porão trash do, do Wilson Grey que é o cientista maluco, cara aliás, se eu não tô enganado, eu acho que esse é o único papel de protagonista do Wilson Grey né pelo menos em pornô chanchada, coitado, porque ele é o onipresente em tudo que é pornô chanchada do planeta mas <risos> e, e chanchada também ele aparece em tudo, mas nesse aí o segredo da múmia, acho que ele é o, é o único papel de protagonista dele, ele é foda, ele é um bom cientista maluco, né, cara?
3: Cara, eu acho que esse filme é a versão de Monster a a brasileira, né, cara? Lembra muito aqueles filmes do, sei lá, aqueles filmes de Frankenstein bizarros, né, de peitos, de monstro com peito, né, que eles chamam nos Estados Unidos, né? É. É, Gordon Lewis, né, que você tá querendo falar. Disso. Isso, exatamente, lembra bastante. E na história do filme, acho que ele descobre que o elixir da vida é o sexo, me corrija se eu tô errado, né? Ah, ele é,
2: ele, te, ele vai, vai pesquisar, né, o, o, a fonte da vida, né, que é o elixir da vida e, ele prefe... e com isso ele vai é, garantir a vida eterna, é um papo até meio zé do caixão que ele quer assim, é, descobrir além da vida, continuidade do sangue, essas merdas assim, né, continuidade propagação da espécie, imortalidade e tal, ele tem tá a pegada zé do caixão assim, e ele vai, cara, ele vai pegar a múmia a múmia de runambi do Egito, ancestral teu faraó, <risos> e, e o Wilson Grey cara, vai buscar a múmia no, no Egito, só que como orçamento, né por no chanchada, né, as dunas do Egito são, sei lá, essa aquarema, cara É cabo
1: frio, cara, é... É cabo
2: frio. cara ele é... E é bem isso, né Perpetuar a matéria a Continuidade do sangue é... É pelo elixir da vida Ele pega ele faz as experiências científicas dele E ele vai jogar esse elixir na múmia E a múmia vai virar um monstro Cereal killer, cara, é muito foda
3: A nossa queridíssima Regina Casé Citada pelo Douglas aí na abertura Ela faz uma empregadinha Cheia de tesão, né ela Caraca. faz aquela empregadinha maluca que quer dar pra todo mundo, né? É, inclusive
1: pro Evandro Mesquita, né? Que o Evandro Mesquita tá nesse
3: filme. <risos> é, ele, ele é o
2: repórter nerd.
1: É, cara. exatamente. Tem, o, tem a participação especial do Nelson Mota nesse filme também, cara. Caralho, cara, Nelson Mota pereio. é um cara muito foda, né, cara?
2: <risos> cara, tem, tem, tem pereio, cara. Cara, tem, tem pereio, cara. cara tem a, assim, enquanto tá rolando... Não, peraí, história...
1: Domínguez, que porra no xoxado não tem o pereio? É
2: verdade. <risos> cara, tem Wilson Gray, tem Regina Casé. Cara, ainda
3: que é um pequeno pai, parênteses pro Nelson Mota, cara. O Nelson Mota é aquele malandro que não faz nada, mas que tá em tudo, né, cara? <risos> o que que o Nelson Mota faz? Qual é a profissão do Nelson Mota? Ele é jornalista, é, é, pô.
2: Não, é participação especial em documentário. sempre chamam ele pra qualquer Exatamente,
3: cara. <risos>
2: ele tem alguma coisa a dizer, cara.
3: É ele não faz isso. porra nenhuma há uns 10 anos, <risos> mas ele tá sempre nas, sempre nas bocas, né? Tá sempre nas paradas. É,
2: volta assim, quanto isso Cara, tem a cena mais inesquecível Assustadora e traumatizante Talvez, da Regina Cazette Suvacão cabeludo, cara Tenha modos, Igor, tenha modos, Igor E o Igor, que é o, o Capanga, né É o, é o, é o Capanga, esse cientista louco Wilson Grey ele lambe ela Do, do, do cabeludo Ao dedão do pé, cara ela, Ele lambe ela toda E ela, ah, você tá me deflorando com a língua E tenha modos, Igor Cara, isso é hardcore, é o extremo cara,
3: é o Igor, é, eu, se não me engano o nome do ator é... é Felipe Falcão, Falcão. Não, Felipe Falcão, isso, cara, esse cara é muito bizarro, cara, esse cara é muito bizonho, cara Ele
2: tá igual o tio Chico, cara
3: <risos> mas a
1: pergunta que não quer calar, qual é a melhor bunda do Segredo da Múmia?
2: Melhor bunda. não do vale Cê,
1: dizer cara. que é do Jardel Filho, por favor né? Bruno,
3: esse é um sexual <risos> <risos>
1: Ah. Hum. Bom, então tremem Aproveita aí a inspiração Da sovaqueira da Regina Casé E traga o primeiro filme que você Separou para os ouvintes aqui nesse Churume especial, porno chanchada
3: Imagina o seguinte Você tá imaginando, né? Uhum. Atenção, atenção. Tem a velhinha sentada Num banco no leme, beleza? Aí <risos> ela tá lá sentada Com a garrafa de vodka na mão <risos> E falando que igual do Minha filha é a merda Tá lá ela, garfa de vodka, sentada. Lembra muito Douglas, mas hum. imagina que o Douglas. Só que o Douglas é uma velha, tá? O Douglas
1: sai saia, né, cara? É,
3: é o Douglas velha. Aí, nesse, desce de um Fusca Conversível, né? Desceu de um Fusca Conversível. Desce um malandro com aquele óculos Ray-Ban, obviamente falsificado, né? E dois dentes de ouro. Só que os dentes de ouro dele é assim. Imagina o seguinte: não tem os goleiros que fica aqui na frente. Do lado dos goleiros são os zagueiros, né? zagueiro. É assim. os dois, Os dois zagueiros são de ouro, beleza? justo E o cara com aquela cara de filha da puta. E com aquele cabelo desgrenhado, estilo bozo, manja, aquele <risos> modelito careca cabeludo, manja, que ele é careca em cima e cabeludo pros lados. Sim, tipo aquele personagem da escolha do professor Raimundo o galhão com bica. Isso, exatamente. Aí ele desce do Fusca, né? Feliz e contente. Aí eles têm uma discussão sobre algo totalmente ininteligível. E aí ele puxa a arma e dá dois tiros na cabeça da velha. Começou o filme!
2: A, a vida dela era uma merda.
3: Passa então. <risos> amigão 1001 que está nesse delicioso filme chamado Terroristas, é. eu podia trazer aqui um filme que fosse um filme só de mulher gostosa e aquele tipo de porno chanchada inútil, né? mas eu resolvi trazer uma porno chanchada com conteúdo né? a primeira, que é um filme que além de ser uma porno chanchada muito maneira com muita mulher gostosa e com muitas cenas tórridas de sexo para todos os gostos, não saber porquê no futuro <risos> ah, meu Deus. é um filme também excelente Cara, é um filme policial muito bom, dirigido por Antônio Calmon, chamado Terroristas é um filme de 1979 tá? esse filme é baseado no, num livro do, do Carlos Oliveira, que é do mesmo nome né? e a primeira vez que eu vi esse filme cara, foi na Bandeirantes, naqueles, naquela sessão que tinha, era Sexta Sex, sei lá, uma porra dessa Cine é. Prevê, bravo! Isso, Parece... Cine e esse filme é o seguinte, imagina que tem uma menininha que é filhinha de papai, que vive lá no Baixo Leme, adora dar uma cafungada se amarra numa cocaína e se amarra numa jeba de bandido, né? Exatamente como as patricinhas do Rio de Janeiro são. Tá, tá, tá na minha cara. Toda patricinha carioca adora. <risos> o sonho dela é conseguir subir um morro e dar pra um traficante, né? Tem beijando a minha boca, me puxa pelo cabelo e chama de cachorra. Então, essa nossa querida Leninha, que ela é bem, bem daquela patotinha barra pesada, né? Gosta de cheirar pra caralho. É, burguesa, cheia do dinheiro, né? Ela conhece esse amigão aí da série inicial, o nosso querido 1001, e ela começa a ser, tipo, amante do cara e mãe do cara, tipo, eles começam a desenvolver um, é, uma paixonite entre eles, e o cara é bandidinho da pior laia possível, né? O cara é aquele bandido mais barra pesada que você conseguir imaginar, né? Então os dois estão lá no amor deles e tal. E aí o o, o tá querendo tirar o, o pé da merda, né? Que ele já tá de saco cheio de ficar assaltando casinha, dando golpezinho de... Golpezinho vagabundo, né? E aí ele já ter entender, ideia é sensacional. Sensacional. A nossa amiga Leninha, ela tem um amiguinho da p*** dela, velho. Olha que legal. Esse amiguinho da p*** é um, é um velho conhecido de vocês... Que fez aquele seriado, não sei se vocês lembram, Armação Ilimitada. <risos> <De> nosso <risos> nosso <risos> querido, o nosso querido que era o, o. Juba. O nosso o velho. O de... era o Juba e o
1: André de Biazzi era o Lula. Lula. E... Ah, o nós,
3: ela. E, cara, e o André de Biazzi desse filme? Ele tá muito novinho. Ele tá com aquela cara de playboy escroto. Cara, ele é muito escroto, cara. Ele, ele, ele... E não só tinha dele ter essa cara escrota, ele também era muito, muito filhinho de papai, Muito filhinho de papai. Cara, muito filhinho. Papai. Ele trabalhou num jornal, aí ele ficou enjoadinho de trabalhar no jornal, ficou de saco cheio. A de cotas trabalhar não é pra gente rica, né? E aí ele resolveu escrever literatura Udgrude. E pra quem não sabe, é literatura underground, né? Da brasileirada é literatura Grude, né? Aí a própria Leninha, ela vira assim, olha, o Betinho é tão rico por parte de pai e mãe que ele simplesmente não consegue ser pobre, sacou? É assim. Esse é o Betinho, nosso querido André de Biase, Bonitão, todo bonitinho, garotinho, lindo, a coisa lá, maravilhoso. Coisa linda. E aí eles resolvem ter a ideia genial de sequestrar o amiguinho dela, né? Justo. Aí eles vão lá, sequestram o amiguinho dela. E aí começa a parte boa do filme, que é a parte do, do sequestro, né, cara? Cara, o 61 um e o, e o amiguinho de quadrilha dele, que é o... acho que é o Lagartixa. Caralho, como é que era o nome do, do cara, cara? Era não que não era importa, da... vambora, segue. Não, Minhoquinha, lembrei, era o Minhoquinha. Era o Meia um... <risos> Porra, Como é que... do importa o um nome desse, né, <risos> Era o mil Mioquinha,
1: e
2: uma. outras obras, porra. E dependendo do <risos> terror, será maior, né? É, cara?
1: só pro pessoal entender, o mil e uma é o Roberto Bonfim, né? Sim, o é o Roberto Bonfim. Com os goleiros de... Os <risos> de... goleiros dourados. É, pra quem não sabe, o Roberto Bonfim é a versão baiana do Cisnei Magal.
0: <risos> Caraca.
3: <risos> Justo. Bom, aí é o que importa <risos> É o cárcere da, da Leninha e do Betinho. Porque eu não preciso nem citar que a porra do sequestro começa a dar tudo errado, né? Não acontece nada do que eles imaginavam. O Mil vai ficando puto e vai descontando a putidão dele na Leninha e no André de Biase. Cara, o cárcere é muito maneiro, cara. Porque você vê... Sabe aqueles os personagens assim que você conseguiu durante, sei lá, 40 minutos de filme, sentir ódio mortal deles pela... Qualidade deles de classe rica, babaca, Sim. de riquinho escroto, cara. Você fica o filme inteiro pedindo pra nego enfiar porrada naqueles riquinhos escrotos, cara. É exatamente o que o Miu Yun faz, cara. O Miu Yun dá tratamento VIP pros dois, e aí o filme chega no seu ápice, que é quando <risos> o nosso querido e Yun Fala aquela, nossa, aquela deliciosa frase que eu usei no, na entrada. Desculpa o mau jeito aí, garotão. Mas guerra é guerra. E manda ver no cu do André de Piazzi. Eu não estou brincando. A cena foi filmada. E se você quer ver o nosso queridíssimo André de Biasi Lula, que hoje faz sua vela dos Mutantes Caminhos do Coração Tanta a punta, você assiste o filme terroristas e Estase, que é a minha primeira recomendação de hoje. André de Biasi dando o cu.
1: <risos> <risos> Meu Deus.
3: <risos> oh...
1: Bom, galera, a minha primeira indicação aqui nesse churume tem a seguinte sinopse. Caipira ingênuo da cidade de Itu, é levado a São Paulo para trabalhar em casa de alta classe. <risos> Mas é do seu outro dote que as granfilas <risos> gostam e se interessam.
2: <risos> ele vem com trilha sonora, ele vem com efeito sonoro.
3: <risos>
1: <risos> a gente tá falando de bem dotado.
3: Oh, oh bendito com oh, o dono Leal Maia. <risos> ah, excelente. Esse filme, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme. Cara. Esse filme é muito babaca, cara. <risos> esse filme é maior de a babaquice moderna, cara.
1: Cara, esse filme, ele tem tanta cena maneira, cara, tem a cena do... do... Porque o Nuno Leomar interpreta um, um caipiraço, né, que não entende absolutamente nada, é aquele, é aquele bocó do interior mesmo que vem e, porra, é totalmente ingênuo, né, cara, todo mundo sacaneia ele e ele só tem uma coisa na vida dele, né, cara, que é a rola de tu, né, cara, que a mulherada se
3: amarra. Cara, ele começa o filme como coroinha de igreja. Isso, isso. <risos> Não, e tem... Cara, tem várias cenas, assim...
1: Geniais no filme, né, cara? Tem uma em específico que eu gosto muito, que é uma que ele tá... Que o Léo Maia tá com a mulher na cama, e aí o marido chega em casa, né? Que o marido saiu... Aí ela chama o Nuno Léo Maia pra cama dela. e o marido volta porque esqueceu alguma coisa. Aí escuta aquele barulho lá, né? Porque o Nuno Léo Maia tá lá embaixo da cama com a mulher e tal, pulando embaixo dos lençóis. E aí chega o marido corno no quarto, vê que os dois estão aí, cara, no rale rola. Aí o Nuno Léo Maia vira pra mulher e fala assim: Uai, dona, chegou a visita, sua! Porque ele fala assim, né? Que nem mineiro, né? Apesar de vir de tu. A interpretação genial do Nuno Léo Maia de, de Ituano é mineiro, né?
3: <risos> cara, a ideia do filme é que as duas barangas, lá, acho que é a Consuelo Leandro e a, a Luísa Castro, eles vão lá numa cidade do interior pra comprar a antiguidade, né? Isso. E aí elas topam e elas, o cara, elas, né? E ele ele tá doido, mijando, gente.
1: né? Um negócio desse? É, ele tá, tá dando mijão assim, aí elas olham pra, pra rola dele e falam assim. E ela, elas estão
3: doidas pra dar, né? É, isso.
1: elas estão ardendo cara, ali. A
3: Consuelo Leandro, junto com a Zezé Macedo, sempre fazia papel de de feiosa, né? Elas eram as feiosas preferidas aí de, de programa de, de sketch né? Que elas são bem barangas, né? E a Consuelo Leandro tava no maior atraso, né? Aí quando ela vê aquele pirocã, tudo que ela queria, né? Pois é, é a Nair, né? A Nair no filme. Bom, aí, né, Voltou na cena,
1: o malandro, né? Vira... Vai, vai pra cabeceira da cama, assim, pega o um revólver, né, cara? Aí a mulher vira pra ele e fala assim, o que você vai fazer com isso? Aí o malandro vira e fala assim, eu vou vender, afinal de contas eu não vou usar mesmo, né, cara? E as costas se vai embora. <risos> Caralho, cara, essa cena é muito foda. E tem outra cena também, cara, que ele tá na piscina, assim, né, numa... numa... Ele tá dando uma de garçom, assim, numa festa, né, que tem as granfinas lá, todas... Cheia de fogo, né? Porque já espalhou a história de que ele come todo mundo, né? Que ele tem arrolo enorme. Aí ele veste a armadura pra não ficar de
3: pau duro,
1: cara. Só que não adianta muita coisa, né?
3: Ele vai ver a mulherada que ele já comeu, né? Ele vai ficando de pau duro. Aí, pra mostrar que o cara tá ficando de pau duro e que o pau dele é a coisa incrivelmente sensacional, Toda vez que ele fica de pau duro na armadura, vem um... Que é o som do pau dele batendo no metal da armadura, né? Mas o legal desse filme que o Bruno escolheu é a incrível seleção de gostosas, né? Sim, a Miller. É, a Miller... Helena
0: Ramos. A Aldine Miller, cara. Sei lá, há, há cinco anos atrás fez uma outra novela e apareceu e continuava gostosa, cara. Impressionante, ah. cara.
2: Palmas né, pra Aldine Miller e Helena Ramos, cara. É. Poeteiros de plantão, façam suas homenagens.
3: Cara, a seleção do filme é muito boa também, vale a pena. Não, esse, tá... cara, esse filme é. Não, sem contar que o Duno Leal Maia, cara... Nessa
1: época ele era gênio, né? Que hoje em dia ele tá gagá, né, cara? Hoje em dia ele não presta pra nada, né, cara? Mas porra, nessa época, cara... Uma parada que eu lembro também, Douglas... Você lembra que a nossa mãe trabalhava naquela estatal que foi privatizada...
2: Ah, aquela famosa mineradora, né, que Isso, essa foi vendida a preço de banana sim. e já lucrou lembro 385 mil vezes já, desde que foi vendida, já... Ah, essa sim. mesmo.
1: Você lembra que quando essa estatal fez 50 anos, é. teve a festa da estatal e chamaram o Nuno Leomar e o seu boneco, cara, pra cara, apresentar lembro, a festa? Caralho, excelente, cara.
0: Como <risos>
2: esquecer, como <vamos> esquecer. <risos> Bruno, uma, uma. Assim, pro, pro, pro bem dotado Minditu, uma bunda. No filme?
1: É. A, a Aldine Miller, cara, que é a única que é eu sei o nome. <risos> uma, uma frase de efeito. Que maneira coisa nenhuma, sua! <risos> <risos>
2: muito bom, muito bom. Excelente recomendação e excelente atuação de Nuno Maia, né?
1: Cara, é do é rei. E só pra deixar aqui, o Bem dotado é uma porno dirigida pelo José Miziara, feita em 1979, né? Dirigida em 1979. Muito foda, eu recomendo. É divertidíssima, cara, e a mulherada nota 10. nego, qual é a sua última recomendação aqui para os nossos ouvintes nesse churume pornochanchístico, chanchadístico ou chanchado
0: cara, é um filme ruim, eu acho que um filme muito ruim cara, Cara, é um filme difícil de ver assim, acompanhar a história mas é um o filme ruim, mas um... vamos
3: indicar assim mesmo né? Ah.
0: exatamente, sabe por que? você não consegue tirar o olho do filme cara <risos> Que <risos> tem André Adele Fátima, meu camarada. Cara, que é uber mulata, meu camarada. <risos> uber mulata. Material de composto de vários mulatos pra fazer a mulher a mulata perfeita, cara.
3: Adele Fátima é. É, a, é a mulata definitiva, né?
0: Isso aí, cara. O filme é, é histórias que nossos babás não contavam. Que passava é. na sessão Como das assim 10. O
3: filme é ruim.
2: <risos> Há controvérsias. A filme é muito boa. <risos> a filme é
0: muito boa. Concordo, mas filme é. Em história e, e continuidade, e qualquer outra coisa que você no motivo cinema, esquece.
3: Cara, peraí, 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 Demetrio. Você sabe quem fez esse filme? Sei. Quem fez esse filme foi Oswaldo de Oliveira. Você sabe quem é Oswaldo de Oliveira? Hum. Oswaldo de Oliveira é um dos maiores nomes do Brasil de filmes de Uma in Prison, tá? Você tá alguns filmes do Oswaldo de Oliveira pra você saber. Bacanal na Ilha das Ninfetas. Curral de Mulheres. A Filha de Emanuele. Um homem desse pode ser. Presídio de Mulheres violentadas é do João de Oliveira também. É, o, homem Sim. Desse, Sim. o homem desse merece respeito, cara. Esse filme, cinematograficamente, esse filme, para escrever esse roteiro, foram usados seis roteiristas, cara. <risos> um para cada não, né, cara? Faltou um. <risos> ah, esse filme é uma obra de arte brasileira, cara.
0: <risos> não importa, cara. Não importa o que escreveu, não importa o que dirigiu. Cara, eu sei que o negócio é... na mulher é Espetacular, cara. A Dele Fátima fazendo a Clara das Neves. É, é, obviamente é o, é o conto porno da, da Branca de Neve, né? <risos> com a diferença que a, a rainha não tá com o da, da Clara das Neves na, na, na Branca de Neve. É claro, das Neves. Não tá com é porque ela é mais bonita, porque ela é mais gostosa. E, pô, e a, é, a história segue assim como, como a fábula, né? Só que com alguns detalhes sensacionais. O primeiro é o espelho, cara. O espelho viado.
1: Cara, o espelho é muito foda, né, cara?
0: Cara, o espelho viado rouba a cena do filme, cara. Cara. Não, a Meire Vieira, que é a rainha, very nice, tá? Very nice, legal e tal. Tem o príncipe, que não fede nem cheira. E, cara, e tem o caçador.
3: Que é, que é, quem é o caçador? É. Quem é o caçador? Cara, quando Moxinha. é o caçador... Cara, o Coxinha entrou, para o filme, por favor. Eu paro <risos> o filme pro Coxinha. Pro Coxinha fazer o, a cena dele, cara. É muito foda, cara.
0: Cara, Coxinha no, no filme, que é realmente, que é como caçador, é muito bom de ver, cara.
3: <risos> Pelo que eu me lembro do filme, a, a nossa querida é, Mery é, era a rainha, ela queria que o príncipe, que é o somente de o Daniel Deles queria. Que o príncipe comesse ela. Só que o príncipe só queria saber de comer a Clara das Neves. Aí ela contrata o homem mais cruel que ela conhece, que é o Coxinha, né? <risos> pra ir lá dar cabo da nossa queridíssima. Clara das Neves. Clara das Neves, né? Só que o nosso querido Coxinha, pica, é. Pô, desperdício matar essa, essa mulher, né? E aí ele resolve comer um viado. <risos> Não me
1: chame de viado, por favor, cara, mas acho mais engraçado a Não Boiola, cara.
3: A Não Boiola é muito foda. <risos>
1: da Clara das Neves, assim, lá na, na casinha dos anões, né, cara? E os anões começam a mandar ver, né? Todo mundo se sapeca lá e tem o um anão boiola que era alegria, da garantada.
0: O Dengoso era com o dos anões, né? Ele chega, fica putaço que chega a mulher com a mulata lá pra... O
3: espaço dele... Aí, tadinho do Dengoso, ele faz várias assim... Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que que tá vendo
0: Essa mulher, Essa mulher está acabando com o negócio,
2: é. Oi. O, uma, uma, uma bunda.
0: Só tem duas no filme, cara. Não, <risos> tem... tem quatro. Tem é.
3: é. ah, quatro. <risos> e o viado. É o filho de viado. <risos> o <Pedro>, velho tem bunda?
0: <risos> é uma frase de efeito, Delete.
3: Ah,
1: cara, não se te lembrar. Tem a do Delgoso, cara, que ele bota a mão na bunda e fala assim E esse aqui, ó nem não, 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 nunca mais, tá? Te dá três tapias <risos> Nem vem. É. Nem vem. Nem vem. Aqui, ó, nunca mais.
2: Mas a bunda é do Denguza, da é Dely
0: Fátima.
2: Não, eu não quero me sentir uma violada, Não.
1: Não! E você, zoador, qual é o seu último filme recomendado aqui para os ouvintes nesse churume Porno chanchado?
2: Ah, oh, meu Deus, tá acabando, tá acabando, que terrível. Cara, sei. Assim, vou escolher um filme que é o quinto filme, de, e é o menos pesado, é o mais, vamos dizer, pornochanchadístico, né? Que os outros filmes do Davi Cardoso, né? E que, que ele tinha a produtora, a Davi, David Cardoso, da CAR. Era a produtora dele. Né? Aí tinha... Ele, cara, ele fez a porrada de filme foda, assim. A Noite das Taras, né? Que tinha é, cenas de sexo quase explícito, né? Tinha o Aqui Tarados, que esse caralho tinha... A Tia do André. Era, era assim, eram episódios. Eram, eram filmes em... Eram três historinhas, né? Todos os filmes eram assim. Esse era aquela... Sabe aquele... Vamos buscar a tia no aeroporto? Era esse, cara. A Tia do André, né? E, 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 e além disso, tinha o pastelheiro cara. Que, é, que eu e o Demetri, a gente foi ver no no Cine Cachaça Puxa.
3: caralho eu fui também cara Eita. foi também eu, eu fui também é do Muito. é, foda esse filme, é
2: do é do
0: deixa eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma pausa aqui para quem aqui no Rio ele tem um cinema que é patrocinado pela cidade chamado Odeon que é agora patrimônio cultural da cidade eles tem volta e meia tem uma sessão chamada cine Clube Cachaça que mostra filmes que estão esquecidos ou tema ou faz um tema e cara e no final do, do, do da sessão tem cachaça para todo mundo então é um é, é, as amostras que a gente viu lá, cara, são sensacionais.
1: Não, tem no Cine Odeon também, tem a Maratona, né, cara? Que é na, se não me engano, na última sexta-feira do mês, eles abrem o cinema meia-noite e vai até 6 seis da manhã, entendeu? Isso, Passando tem... filmes direto e finaliza com o Café da Manhã pra galera toda.
0: Isso, são três filmes, entre os filmes tem festa, dança, não sei o que e tal, e seis da manhã pra quem aguentou a porrada toda, você ainda é agraciado com o Café da Manhã, né?
3: Isso aí. Muito foda, muito foda. Pô, então esse... voltando ao pasteleiro que efetivamente come as namoradas. Cara, hum, é geral. um
2: chinês maluco que, que acabou com o pastel, né? Pastel, a pastel de carne tá acabando, então ele começa a ir na zona do baixo meretrício em busca de mulheres, né? Aí ele fala, ah, mulher, que pastel, que maneiro. Vamos, vamos lá em casa, na garagem, que eu vou te apresentar como é que eu faço pastel. Ele, ela vai lá, come o pastel, ele pinta ela, transa com ela, faz o diabo com ela e morre ela, e ela vira bife.
3: Depois ela vira matéria-prima, né?
2: Cara, é filme foda. Esse aqui, tarados. Esse é pesado, né? Tem outros, tem outros filmes do, do, do... Não, mas diga
1: do... o filme que você quer recomendar, pô.
2: Ah, o filme é o quinto. É o último, que aliás, foi um dos do responsáveis pela falência do Dakar Productions. <risos> que, que é o Caçadas Eróticas, cara. É o um filme de 84. Também três episódios do David Cardoso, cara. A primeira historinha desse... É a espinha portuguesa, né? Que tem a fuda lá, que o Manel já falou, a Matilde Mastrange, que ela faz a portuguesa. Ela, o, o David Cardoso tá sendo perseguido lá em Portugal por uns mafiosos e tal. E, e ele encontra com essa mulher, né? E ela fala, és es, es, paneleiro? Tu gostas disso? Ela mostra a bunda dela, a foi gigante dela, assim. Gostas disso? Tu gostas? És chegado? Ó oh gajo... <risos> <risos> e, cara, ele, ele é saca... no final das contas, ele acaba sendo sacado. Tem cenas de... de sexo quase explícitas também, né? É... Aliás, o pôster, ele promete. O David Cardoso, nesse filme, Caçadas Eróticas, promete, né? Cenas de sexo explícito, como nunca antes vistas e tal. E mentirinha, né? Propaganda enganosa, né? Mas é... tem cenas bem fodas. Da Mathilde Mastrange, né? Mostrando a busanfa, mostrando tudo, tudo que é buraco dela. E, e, e no final das contas, ele... É largado na, na praia, né? Ela sacaneia ele. Essa primeira história é legal, é bacana, né? Tem a segunda história, né? Que não tem título, né? Que o segundo episódio, né? Tem a Sônia Garcia. Ela tá gordinha aí. E ela se separou do marido, né? Os dois separados vão, vão procurar outros parceiros. Vão procurar outras, outras aventuras, né? E ela acha um cara, né? Um, um garotão. E, 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 o, e o marido dela acha um, uma mulher só que tem. E eles vão aprontar, acabam aprontando mil e umas confusões lá na é sessão da tarde é, do pornô no, no apartamento, porque eles acabam se encontrando, né? Acabam levando para apartamento que eles estão separados, mas infelizmente eles não combinam o horário da foda. E aí há muitas confusões que vão acontecer naquele Naquele apartamento. Que eu não vou contar o final, que é muito foda. E, e, e tem o melhor, na minha opinião, que a gente também viu no Cinema Dion. A gente foi ver o Punks. Cara, que é o terceiro episódio? Que, cara, é um festival de, de, de putaria e frase de efeito foda, cara. <risos> que
3: por sinal foi na mesma amostra, né? Foi,
2: foi na foi tudo mesma, na mesma amostra. amostra. Exato, cara. E foi inspirado, esse aí foi inspirado no, no primeiro, A Noite das Taras, né? A história dos marinheiros, que a, a gangue de puta vai, vai sequestrar o vai roubar o cara, né? Só que nesse aqui são as punks, né? As punks. Elas estão num lixão, moram num prédio em escombros do lado da linha de trem da linha Z, lá de São Paulo. E tem um ferro velho do lado. Cara, a abertura do filme, cara. Tem, tem as punks, assim, estilo versão feminina do Bob Cuspe, saca? Elas com o peito de fora, é, é, mijando no meio de ferro velho, né? E, e, e as putas, assim, com o peito parecendo, assim, mostrando o peito. E daí? Vai, vai me dizer que você não sabe o que é isso? O que, que eu tô fazendo? É coisa bem né? punk
3: da periferia mesmo, né, É. Cara.
2: É, alguém, alguém já te mandou? Não, então aproveita e vai a merda, né? E que, cara, tem a frase maravilhosa, né? Que é, a frase é feito muito foda que é Cuidado com os gordinhos Eles são sinistros, cara <risos> Assim, apresentando <risos> <de acordo. risos> Não, o que é a FMI, é, fodamos o um mundo inteiro, né? Cara, e, e tem punk, né? Tem a punk é, ninfomaníaca Tem a punk karateka Tem a punk filósofa Tem a punk lésbica A Fortuna a que gosta de dar a espadinha, né, até que só quer saber da velhinha, né, que ela <risos> prefere a velhinha trepar com quem não gosta, né, tem até uma série de punks esquisitas, né, e no final das contas, né, o molequinho, né, vai mijar, né, vai, vai, vai lá o um moleque mijar lá na, <risos> no prédio escombro abandonado, né, e, 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 a garo... e a mulher lá, punk, que gosta de dar a espadinha, chega perto dele assim, e aí... Me dá um pirulito, me dá um picolé, me dá um <risos> chiclete. Eu quero chupar, quero chupar. Aí o moleque quer sair fora, eu vim dar uma mijadinha. Eu, eu sou a baranga, porque a mulher é uma baranga. E, <risos> e, Aliás, se...
3: todas elas, ele não se salva. <risos> é
2: verdade. E, e vem cá, que não sei o quê. E ah, tu, tu não tem nada pra eu chupar, não. Aí ela pega, sequestra o moleque, rapta o moleque e chupa ele todo. E aí chega as outras punk, né? As punk puta, né? Chega as levadas na beca chegam e... e... aí, que moleque é esse? Vamos dar porrada nele. Aí eles começam... Aí ele fala, não, tu não vai dar porrada não, que eu vou bater. Cara, tem hora que elas puxam um vibrador donada, um <risos> consolo arrombado na 9000. Aí elas falam assim, moleque, cala a boca. Tu vai querer o quê? Tu vai querer porrada ou <risos> consolo? Aí ele, porrada, porrada. Aí <risos> filho porrada. Moleque, cara. Isso é muito foda. Só a sua mijadinha.
1: Cara, <risos> cara, cara é ser... aqueles
3: filmes contra a cultura completo, né, cara? Tipo... Ah. Mega é. contra a cultura total, né?
2: É, e, e assim, quando a, a, a Punk Baranga, né? Vai chupar ele, cara, até a frase de feito, cara, que é uma das mais inesquecíveis, cara. Ele chega assim quando ela tá <risos> fazendo serviços orais no, no menino, né? Ele assim, feia pra caralho. Mas uma <risos> chupadinha é uma chupadinha, cara. Isso é inesquecível, cara.
3: É, e como diria a poesia de baixo, né? Me <risos> importa se ela é feia quando ela chupa a peia, né, cara?
2: Ah, é. cara é, é muito bom, cara. Aí no final, né? Ela vai atrair, elas só querem saber de putaria, elas vão, vão atrair uns mauricinhos.
3: É, e... elas vão, é, é estranho, porque é tão contra a cultura o filme que ela é só a gangue das mulheres estupradoras, né? Elas estupram e depois dão porrada nos caras.
2: Né? Não, e no final das contas, elas atraem e prometem sexo pra eles, né? E eles tiram a roupa toda e, e elas também, e, e é uma suruba, Tem é a suruba, num prédio abandonado, cara.
1: E qual é a melhor bunda do filme?
2: Cara, a melhor bunda do filme é do primeiro episódio Da, da, da portuguesa do, do, ela, Matilde Mastrande, cara Porque as, as punks são muito Barangas, cara As, as punks são de uma baranguice Inenarrável, cara
1: Ela é a mulher do Oscar Magrini, né? Isso ela... Só que, E eu aconselho a vocês não procurarem fotos dela no Google hoje em dia cara.
2: Ah, cara, mas cuidado com os gordinhos Eles é que são sinistros, cara
1: <risos> Isso, Gordinha, que isso,
3: Gladia? Que isso oh.
1: agora chegou a vez. Vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. De rapaziada.
3: Agora
1: a vez, e você, Trever, qual é o seu último filme aqui pra essa lista de porno chanchadas que a gente está entregando aos ouvintes?
3: É, vamos fazer aqui mais uma homenagem ao nosso querido Lírio Mário da Costa, vulgarmente conhecido como Coxinha. Eu hoje trazer o, o filme que, na minha opinião, é o melhor filme do Coxinha de todos os tempos, que é o nosso queridíssimo Libertino, de 1973. Caralho, filme do. Filme autoral também do nosso querido Vitor Lima. Que é um filmaço, né? Pra, só para contextualizar, né? O nosso querido Coxinha, Ele faz o papel do comendador. E o Fernando José, se não me engano. Que é o Comendador Emanuel e o Comendador Alceu, que são os líderes da, da Liga da Moralidade e dos Bons costumes, né? Eles são os. <risos> o Cochinha e o. E o Fernando José são os defensores da moralidade. Eles dedicam a vida deles à defesa dos bons costumes. E ao combate à pornografia. Os dois, o Cochinha. <risos> Então ele tá lá fazendo o papel dele sério, né? Com aquela cara dele de homem sério, né? De homem posudo. Só que aí, obviamente, coixinho, como... É, o <risos> É. Obviamente, como o comendador, ele tá lutando ferreiamente contra o... a pornografia e a favor dos bons costumes, ele perdeu o dinheiro todo dele. Ele começa a ficar duro, o comendador Emanuel. E ele não tem outra solução se não alugar uma parte da mansão gigante dele, né? Só que uma parte que ele alugou, da mansão gigante, ele aluga para um colégio de moças refinadas, que, na verdade, é um puteiro disfarçado. <risos> Só que aí o nosso queridíssimo comendador, ele começa a conviver com as, com as putas, né? Com aquela belíssima seleção de alto nível, que inclui a Mary Vieira, que eu já vou adiantar que é a bunda do... babaca oh. <risos> <risos> que isso entrar então, Márcia Gastaldi, Laura Scherkes, uh, Laís Dias, sua mulher é mega gostosa, né? Então, o puteiro das mega gostosas se muda pra casa do Coxinha, né? E aí, o Coxinha começa a ver aquela, aquela cambada de mulher toda, e ele começa a ter, como diria assim, ataques escalafobéticos, né? Que Ele começa a ver o, o, aquela mulherada e aí começa a transformação mais foda do cinema, que é a transformação de Coxinha, moralista em Coxinha... O punheteiro maluco. Cara,
2: até bu... tem até a cena do, do Coxinha de binóculo. Lembra, ele, ele escondido no jardim, cara. Cabu... Ah, as bundas.
3: Cara, porque o Coxinha, ele, ele vai fazendo aquelas caras, aquelas bocas, aqueles trejeitos, assim. Porque ele realmente era um moralista, ele realmente acreditava naquelas coisas que ele defendia. Mas como ele vai vendo aquelas mulheres mega gostosa, ele vai perdendo a linha, cara. ele vai ficando maluco, cara. Aí ele vai ficando maluco. Cara, e o Coxinha fazendo papel de maluco, cara, é muito foda, cara. O filme não tem muitas cenas de sexo assim, mas tem muita cena de mulher pelada, né? Quem gosta de apreciar Mulher Gostosa é um excelente filme, porque tem várias mulheres gostosas se exibindo, né? E o Coxinha virando punheteiro maluco é muito foda, cara. É uma coisa... Cara, é de mijar de rir o filme. O filme é muito bom. O filme também foi bastante controverso na época, né? Porque... Era o quê? 73, 73 ainda era aí 5, né? É. Aí, então, o que acontece? Era aquela coisa da. O Coxinha, ele faz meio um pouco essa crítica ao cara que é totalmente preso pela moralidade e, pelas, e pelos costumes. E aí, à medida que ele vai se liberando, cara você vê toda aquela coisa retraída, né? Do, do, do cara que é preso pela sociedade, né? Aquele cara que tá totalmente sob controle, entendeu? Que ele quer ser outra coisa, mas não pode porque a sociedade não permite, né? E outra característica muito legal. Desse filme também é que a câmera é totalmente o controle masculino, né? Da, da câmera, né? Então você, você vai ver hoje os detalhes mais maneiros da mulherada e. Cara, é a mulherada muito maneira, é um filme muito maneiro, é um filme de mijar de rir. E não deixa de assistir o Libertino, é um filme muito foda, cara.
2: Frase de efeito.
3: Ah, não, não lembro, cara. Eu vi esse filme há 10 anos, sei lá. Frase de efeito.
1: <risos> <risos> Ah. Bom, ouvintes, o último filme que eu separei aqui para vocês nessa lista de porno chanchadas é o filme com a musa Vera Fischer. A superfêmea. <risos> que é a história de uma agência de publicidade que foi contratada para o laboratório para vender a pílula anticoncepcional masculina, porque os homens estão achando que essa pílula vai acabar com a virilidade deles, né? Então, eles começam a fazer a campanha de marketing e acabam contratando nada mais, nada menos que a Vera Fischer para vender esta pílula, cara.
3: Não devemos esquecer que o Décio Pitinini está nesse elenco, né? Nosso queridíssimo Décio Pitinini está lá.
2: Qual é a nota, Décio Pitinini.
3: É coisa nossa,
0: Desce Pichinini. É coisa nossa. Cara, Mas olha que vai, só, vai. Quem,
3: quer, quem quer saber? Vai, vai. Quem é Vera Ficha? <risos> quem é, o melhor? Quem foi Vera Ficha? Já adianto que a bunda do filme é a Vera Ficha. Não é a do Desce Pichinini. É.
2: Nem a do Adoniram Barbosa. Cara, foi tá
3: tá já viu o elenco desse filme? Esse filme, tem o Silvio de Abreu fazendo ponta, cara. Caralho, Esse é o cara. mais bizarro dos filmes brasileiros, cara. <risos> e aí, qual é o problema? O problema é que o tal do anticoncepcional masculino começa a gerar um pequeno, uma pequena má fama de causar a broxidão Generalizada, né? É que nem a
1: fama do mate, né, cara? Se você toma mate, você fica broxa é... é terrível, mas aí, é terrível.
3: pra mudar essa. mate,
0: na Vai pra porra.
3: Verdade. Pode mas falar. eu
2: contrabalanceio ele com amendoim.
3: É teoria Homer Simpson, né? É Exato. Cara, aí eles já contratar a, a mega. De brocha, de
2: pra da é puta. Puta. Vai pra porra. <risos>
3: Então é isso. A empresa comandada lá pelo Décio pittinini resolve fazer o, o anticoncepcional masculino que cria a má fama de brochar os homens. Só que aí eles resolvem contratar a Vera Fischer, mega gostosa. Cara... Eu só digo
1: uma coisa, quem foi adolescente nos anos 70 ou 80 e não sabe qual é a pinta mais sexy do cinema brasileiro, não sabe que é Vera Fischer ou é viado, cara.
3: <risos> Durante anos eu achei que fosse da Angélica, mas depois que eu vi, realmente a Angélica ficou pra trás, cara. Angélica a
2: mancha. <risos> como,
0: como, diria, como diria o nosso o Pino, a Angélica é bolinha, né?
3: Cara, a Angélica perto da Vera Fischer não é ninguém, né, cara? Eu acho que eu comeria a Vera Fischer hoje só pra dizer que eu comia a Vera Fischer em algum momento da minha vida, cara. <risos> não, é só pra dizer também que
1: a, a Super Fêmea é um filme de 73 dirigido pelo... Anibomassa e Neto, né? E a cena que eu mais gosto do filme é a cena que tem a propaganda, né? Que ela tá filmando lá, fazendo a propaganda, que ela tá pulando assim numa cama inflável com o malandro, correndo. Totalmente main show, né, cara? É. Aí fica correndo
3: assim com aquela. E o, o roteiro é do novelista da Globo, né? A Laura César Muniz, né? Todo mundo conhece aí. É, eu não conheço, mas tá valendo. <risos> Mas eu sou um ignorante, cara, eu só
1: conheço a pita da Vera Fischer.
2: E agora, hora dos trampolins, né, cara?
1: Não, e ela correndo com aquelas roupas de seda, assim, né, com os peitos balançando, aí ela cai assim na cama e fala... Cara, o,
3: o filme não serve pra nada, o filme só serve pra mostrar <risos> a Vera Fischer no melhor, no seu auge, cara, o que pra mim já é mais que suficiente, cara, parabéns, cara.
2: É mostrando o talento, né? É uma boa. Todo crise, o
3: talento né? da, da, da Vera Figia.
2: Cara, super fêmea, realmente, caríssimos. Vocês, vocês veem que ela tá. Ela já tá, tipo, né? Já tá. vovosificando, mas cara, ela, ela no seu auge na né? década de 70 Jesus.
3: sabe outra característica que eu lembrei agora do Super Fêmea? vocês hum. lembram do nome dos personagens do do, do Super Fêmea? Ah,
1: era Onan Ernesto <risos> não, de não, não, era o
3: comendador Onan Delamano
1: é, eram <risos> era as carmezinhas de... Olomacho <risos>
2: Não, eu não quero me sentir uma violada, não Não Quieta. Eu não falo mais com o talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo
1: mais com o talarico minha mulher Eu não falo mais do... E finalizamos aqui mais um churume, né, galera? E a gente vai pedir aos ouvintes para escolher qual filme dentre estes será de a no futuro, né? Então, nós tivemos, só para relembrar os ouvintes, como era boa me empregada, O Segredo da Múmia, Terror e Êxtase, Bem dotado Homem de Tu, histórias que nossas papais não contavam, caçadas eróticas, libertino e... A Super Fêmea. Escolham
3: qual será o pão de trash. Qualquer escolha será muito bem-vinda. É
2: verdade, cara. Seleção, tá, seleção tá boa pra ser homenageada,
3: cara, é. solitariamente. Em Paraguai, e agora, o chorume boca do lixo, né? <risos>
1: Porra. Beleza. E para encerrar
3: este programa aqui,
1: eu pergunto a você, Trenner, o ananista primordial da Dark One Productions:
3: que música nós Olha vamos usar? Bom, já até para homenagear os, os zonanistas, né? Como eu, vamos colocar aqui a musiquinha que a Rita Cadillac nos presídios, né? mostrava fazia o seu show né deixava os presidiários apalpar a sua bunda e depois eles iam para as celas fazer o seu a sua limpeza dos canos dos canos penianos Foi uma belíssima música é bom para o moral da Rita Cadillac onde ela mostrava a bunda e falava é bom para o moral é bom para o moral então Rita Cadillac aumentando o moral dos presidiários brasileiros por favor finaliza o nosso querido chorome de porno chanchada, é bom para o moral. <risos> então beleza, ouvinte, fica com
1: Rita Cadillac, é bom para o moral, <risos> e até a semana que vem.
3: <risos> Você tem que se agitar, não se deixe esfriar, deixe tudo para depois, pense somente em nós dois. É bom para o moral. É bom para o moral, é bom para o moral. É bom para o moral. Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bom para mais, você sabe como faz, você não vai pagar nenhuma taxa se usar, é bom para o moral, é bom para Manel, você tá mudo. Oh, desculpa, gente, foi sem querer. Apertei o mudo com a minha barriga. <risos> Caralho. Manel,
0: olímpico. Tem que emagrecer, cara. <risos> cara, eu comecei o... Você tá sua boca.
3: Cara, eu comecei o... Cara, eu comecei o programa de treinamento do UFC Trainer do Playstation Movie. Eu tenho fé, cara. Logo, logo eu vou estar igual qualquer lutador de UFC aí, que você consiga lembrar o nome. Cara, Boa, você pode... vai estar
2: igual
1: o TK
3: Abbot, cara!
2: É, é só deixar aquele cavanhaque escroto